0: Radio. Drei Jahre lang, von 1962 bis 65, dauerte das Zweite Vatikanische Konzil, einberufen vom Papst Johannes dem 23. Ziel war eine pastorale und ökumenische Erneuerung. Ökumenisch, indem sich die katholische Kirche stärker gegenüber der evangelischen Kirche und der Orthodoxie öffnen sollte. Pastoral, in dem die Liturgie reformiert wurde. Die Gottesdienste sollten volksnäher werden, Laien mehr einbinden und vor allem in der jeweiligen Landessprache statt in Latein abgehalten werden. Diese Reform nimmt in der zweiten Sitzungsperiode 1963 Gestalt an. Sie wird unter dem Nachfolger von Johannes Paul dem VI. abgehalten. Am 14. Dezember 1963 beschließt das Konzil die Grundlage für die Liturgiereform, das Dokument Sacrosanctum Concilium. In einem zweiten Dekret, Inter Mirifica, bezieht das Konzil Stellung zu den immer wichtiger werdenden Massenmedien. Es plädiert für Pressefreiheit, aber auch für Jugendschutz. Vor allem aber nimmt sich der Vatikan vor, selbst stärker medial aktiv zu werden. Der Südwestfunk berichtet noch am selben Tag in einer Sondersendung über die Bekanntgabe aus Rom.
1: Am heutigen Vormittag hat das zweite allgemeine Vatikanische Konzil mit einer großen Feierlichkeit in der Petersbasilika seine zweite Phase beendet. Für die Bischöfe der katholischen Kirche und ihre Berater sind damit drei Monate intensiver Arbeit abgeschlossen, die mit großer geistiger und nicht minder großer körperlicher Anstrengung verbunden waren. Es war eine Zeit, der kein Merkmal menschlicher Auseinandersetzung gefehlt hat. Weder der scharfe Angriff noch die zornmütige Verteidigung. Weder die spontane Begeisterung noch die schleichende Depression. Weder der Glanz der Tradition noch die Auflehnung gegen das Althergebrachte. Es gab stürmische und langweilige Sitzungen, Zusammenballungen und Zersplitterung. Und ein faszinierendes Wechselspiel zwischen der neu erwachten seelsorgerischen Autorität der Bischöfe und der erdrückenden Sachkenntnis der Experten. Heute sprechen viele in Rom von einem mageren Ergebnis, viele mahnen zur Geduld und sehr viele bezeichnen das Resultat als kühn, neu, weltgeschichtlich und zukunftsträchtig. Dieses Resultat ist niedergelegt in einer Konstitution und in einem Dekret. Zwischen diesen beiden Formen besteht ein Rangunterschied, der dem Gewicht ihres Inhaltes Ausdruck verleihen soll. Die Konstitution behandelt eine außerordentlich tiefgehende Reform der katholischen Liturgie. Das Dekret umfasst die Stellungnahme der katholischen Kirche zu den publizistischen Mitteln der modernen Gesellschaft. Im gleichen Augenblick also verabschiedet das Konzil den Erneuerungsbeschluss für das innerste und heiligste Kleid ihres mystischen Leibes, und den ersten Versuch, jene durch die Technik geschaffene Gleichzeitigkeit, in der die Menschheit heute auf dem Erdball ihr eigenes Schicksal begreift, für das religiöse Leben fruchtbar zu machen.
2: Veni
1: Nach dem großen Einzug des Papstes hatte Kardinal Tisserand die Votivmesse zur heiligen Dreifaltigkeit zelebriert. Dann hatte sich der Huldigungsakt für den Papst angeschlossen, dessen byzantinisch starres zeremoniell durch Paul VI. eine Note väterlicher Wärme und Freundlichkeit erhielt. Und schließlich stimmten der Papst und die Bischöfe das Veni Creator Spiritus an den großen alten Anrufungshymnus zum Heiligen Geist. Der Erzbischof Felici, Generalsekretär des Konzils, besteigt das Pult, um nun in Auszügen jene Texte zu verlesen, die durch die Abstimmung in der heutigen Schlusssitzung Gesetzeskraft für die Kirche erhalten sollten. In knappen, kaum missdeutbaren Formulierungen erklingen die Forderungen des Konzils hinsichtlich der heiligen Liturgie.
3: Paulus Episcopus, Servus servorum dei, una cum patribus sacri concili ad perpetuam rei Memoriam. Sacrosantum concilium, cum sibi proponat vitam christianam inter fideles indies augere, eas in institutiones. Quae mutationibus omniæ sunt ad nostræ etatis necessitates melius accomodare. Quidquid ad unionem onnium in Christum credentium conferre potest, povere.
1: Das wesentlich neue an diesem Dokument gipfelt in der Feststellung der Kirche. Sie wünsche nicht eine starre Einheitlichkeit des Gottesdienstes zur Pflicht zu machen. Sie sei bereit, neue Elemente, wenn sie sich assimilieren lassen, in die Liturgie aufzunehmen, selbst Elemente aus dem Brauchtumsschatz junger Völker. Solche Neuerungen müssen allerdings einen wirklichen Nutzen für das Heißerlebnis der Gläubigen darstellen. Und das Urteil darüber soll nicht Rom und dem Papste vorbehalten bleiben, sondern in erster Linie durch die Bischöfe gefällt werden. Hieraus kann man eine Ermunterung lesen, die psychologischen Verschiedenheiten der heutigen Menschheit tiefer auszunutzen und dadurch das vielfach verkümmerte Haus- und Heimatgefühl des katholischen Christen im Gottesdienst neu zu beleben. Gleichzeitig dringt die Muttersprache immer intensiver in den Gottesdienst ein, wenngleich das Lateinische seine einigende Kraft nicht einbüßen soll. Die Messe hat nach der Meinung der Konzilsväter einen öffentlichen und sozialen Charakter. Der Anteil der Gläubigen erstreckt sich nicht nur auf passive Anwesenheit, sondern soll sich in tätige Mitwirkung umsetzen. Die Lesungen aus der Heiligen Schrift sollen nicht Jahr für Jahr die gleichen sein, sondern in einem längeren Zyklus den Reichtum des Buches der Bücher möglichst vollständig mit dem Gläubigen in Berührung bringen. Am Vorabend höherer Feste sind Wortgottesdienste empfohlen, die, wenn kein Priester vorhanden ist, auch von einem Diakon oder von einem Beauftragten des Bischofs abgehalten werden können. Diese Art des nur auf das Wort konzentrierten Gottesdienstes dürfte vor allem die Aufmerksamkeit der Christen nicht-katholischen Bekenntnisses erregen. Sie ist in der bisherigen Kirchengeschichte ohne Beispiel.
3: Caput secundum, de sacrosanto Eucharistiae Misterio. Salvator Noster, in cena novissima, qua nocte tradebatur, sacrificium Eucharisticum.
1: Sämtliche liturgischen Bücher werden revidiert. Das allgemeine Gebet, jene großen Fürbitten für die Anliegen der Menschheit, die wir aus der Karfreitagsliturgie kennen, sollen wieder in die Messe aufgenommen werden. Die Kommunion kann nach besonderem Ermessen, zum Beispiel in der Taufmesse der neu getauften Erwachsenen, in beiden Gestalten gereicht werden. Nach einem halben Jahrtausend ist der Laienkelch wieder eingekehrt in das Leben der Kirche. Noch zaghaft, aber unübersehbar. Ein neuer Ritus soll für die sogenannte Konzelebration geschaffen werden, für jene nicht seltene Situation, in der mehrere Priester in einer Kirche versammelt sind und den verständlichen Wunsch haben, nicht jeder seine eigene private Messe, sondern gemeinsam das Messopfer zu feiern, wie das in der Ostkirche seit Jahrhunderten zu geschehen pflegt.
3: Immaculatam ostiam non tantum, per sacerdotis manus, sedetiam una cum itso offerentes, se itso offere et de die in diem consumentur, Christo mediatore, in unitatem cum Deo et inter se, ut Deus omnia
1: in omnia. Besondere Aufmerksamkeit ist den Sakramenten gewidmet. Ihre Spendung kann nach Ermessen in der Muttersprache erfolgen. Für die Missionare ist ein Weg geöffnet, die Initiationsrieten der Völker, unter denen sie leben, mit christlichem Sinn zu erfüllen. Für die Erwachsenentaufe soll es eine neue Messe geben und die Kindertaufe soll der tatsächlichen Situation der Kinder angepasst werden. Eine Erneuerung der Spendungsformen der Firmung und des Bußsakraments ist vorgesehen. Die letzte Ölung soll mehr als Krankensalbung aufgefasst und nicht mehr erst im letzten Augenblick äußerster Lebensgefahr gespendet werden. Der Ritus der Eheschließung zeigt manche neue Züge. Der entscheidendste findet sich im Brautsegen, worin nachdrücklich betont werden soll, dass beide Eheleute die gleiche Pflicht haben, sich die Treue zu halten. Das Stundengebet, bei uns eher als Priviergebet bekannt, wird eine sorgfältige Prüfung erfahren. Es wird auch den Laien sehr ans Herz gelegt. Leidensgeschichten und Lebensbeschreibungen der Heiligen, wie sie darin vorkommen, müssen von nun an sorgfältig darauf geprüft werden, ob sie der geschichtlichen Wahrheit entsprechen. Auch das Kirchenjahr erfährt Reformen. Die Heiligung des Sonntags wird erneut betont, ebenso die Bedeutung der Fastenzeit. Die heiligen Feste sollen nicht eingeschränkt, aber deutlicher unterschieden werden. Örtlich gefeierte Heilige sind nicht immer, so betont das Konzil, für das Leben der Gesamtkirche von Bedeutung. Der Kirchenmusik sind neue Anregungen gegeben, den Gesang der Gemeinde in den Ablauf des musikalischen Geschehens während des Gottesdienstes künstlerisch einzubeziehen. Der Pfeifenorgel wird ihr überragender Rang unter den Instrumenten bestätigt. Jedoch sind andere Instrumente vom Gottesdienst nicht ausgeschlossen. Auch das heiße Eisen des künstlerischen Qualitätsgefühls innerhalb der Kirche wird angepasst. In Kunst- und Musikfragen sollen Sachverständigenkommissionen an den Bischofssitzen eingerichtet werden und das Konzil betont die Bedeutung der modernen Kunst für die Kirche. Es sollen Priester beauftragt werden, sich um die Künstler zu
3: kümmern. Totum vero Christi mysterium, per anni Circulum explicat, ab Incarnation et Nativitate ad Ascensionem, ad Diem Pentecostes et ad expectationem Beates Fei et Bentus Domini. Misteria Redenzionis
1: Ita reculens. Schließlich erklärt das Konzil, gegen die Einführung eines immerwährenden Kalenders nichts zu opponieren, solange die Woche mit der beherrschenden Stellung des Sonntags nicht angetastet wird. Auch die Festlegung des Osterfestes auf einen bestimmten Kalendertag wird für möglich gehalten. Am auffälligsten in dieser ganzen Konstitution ist die Fülle der Kann-Vorschriften. Dem Experiment wird ein breiter Raum gegeben. Den Bischöfen wird der Versuch anheimgestellt, neue Formen, neue Möglichkeiten, neue Wirkungen innerhalb des großen Raumes der Liturgie zu erproben und ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass an manchen Punkten der Erde die in dieser Konstitution erhaltenen Anregungen zur Bildung neuer Riten führen. Und die Bischöfe werden jetzt schon ermahnt, darauf zu achten, dass bei der Entstehung solcher neuer Riten zwischen benachbarten Völkern keine allzu großen Unterschiede auftreten, damit sich die Ritenstreite des Mittelalters nicht wiederholen. Die starre Einheitlichkeit des römischen Ritus scheint gebrochen zu sein. Sie soll der Vielfalt menschlicher Lebensäußerungen auf dem Gebiet der Liturgie Raum geben. Die Vorsicht in den Formulierungen des Konzils hat nichts von dem Charakter der Besorgnis um Missverständnisse und alles von der Absicht, dem Bewusstsein der Kirche auch in liturgischen Dingen ein neues Klima der Freiheit zu schaffen. Liturgie, so heißt es in der Einleitung, ist ein Werk Christi und die Kirche hat einen neuen Weg gefunden, sich dem Willen und den Plänen ihres Meisters anzuvertrauen. Nach der abgekürzten Verlesung dieser Konstitution schritten die Väter des Konzils zur Abstimmung.
3: Beatissime Pater, Constitutio de sacra liturgia, modo suffragis patrum subjecta, plaquit bis mille centum quadraginta septem patribus quattuor dissentientibus.
1: Der Erzbischof Felici hat das Resultat der Abstimmung bekannt gegeben. 2147 Bischöfe stimmten mit Ja, vier mit Nein.
2: In nomine Sanctissime et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decreta que in et Universalis Synodo Vaticana II, legitime congregata, modo lecta sunt, Plaquerum Patribus, et nos, Apostolica Christo Nobis Tradita Potestate, illa, una cum Patribus, in Spiritu Santo approvamus, de Cernimus statuimus et quita sinodaliter statuta sunt ad Dei Gloriam Promulgari iuvemus.
1: Papst Paul VI. hat in feinerlicher Form die Beschlüsse der Konstitution über die Liturgie bestätigt und ihre Verwirklichung in der katholischen Kirche, Kraft seines obersten Hirtenamtes, angeordnet. Nun schreitet man zur Verlesung des zweiten Textes, der heute der Verabschiedung durch die Väter des Konzils unterworfen wird: des Dekretes über die publizistischen Mittel in der modernen menschlichen Gesellschaft.
3: Incipit decreti de instrumentis communicationis socialis. Paulus Episcopus, servus servorum Dei, una cum patribus sacri concili ad perpetuam rei memoriam. Inter mirifica technice artis inventa, que odiernis presert in temporibus, Deo favente humanum ingenium erebus creatis de promsit,
1: Instrumenta Communicationis Socialis, so nennt das Konzil jene technisch bedingten Mittel, mit deren Hilfe die menschliche Gesellschaft heute sich selbst erreicht und beeinflusst. Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen. Dass alle diese Mittel, direkt oder indirekt, auch zur Verkündung der Heilsbotschaft brauchbar sind, weiß die Kirche seit langem. Wie sie gebraucht werden sollen, darum geht es in diesem Dekret war im liturgischen Bereich der hauptsächliche Ausführende naturgemäß der Priester, so ist es hier auf dem Gebiet der großen kommunikativen Mittel in überragendem Maße der Laie, auf den es ankommt. Nicht ohne Sorge bedenkt das Konzil welch ungeheure Macht denen in die Hand fällt, die Vermöge der besagten publizistischen Mittel und infolge ihrer Streuungsfähigkeit eine unendlich große Zahl von Menschen als Einzelne erreichen können. Von diesen Verantwortlichen wird die Kenntnis der Grundsätze sittlicher Wertordnung gefordert und es wird ihnen vor Augen gestellt, wie unkritisch der empfangende Mensch der erdrückenden Eindruckskraft dieser Mittelvielfach gegenübersteht. Und dann stellt das Konzil etwas Bedeutsames fest. Jeder Mensch hat ein Recht auf Information und diese Information soll wahr und vollständig sein. Dies entspricht nicht ganz den bisherigen Gepflogenheiten der katholischen Kirche, zum Beispiel hinsichtlich der Einrichtung des heiligen Offiziums, dessen Funktion als kirchliche Kontrollbehörde des geistlichen Lebens durch diesen Satz eine beachtenswerte Einschränkung erfährt. Die Schilderung, Beschreibung und Darstellung des sittlich Bösen wird nicht von vornherein verworfen. Es wird zugestanden, dass sich das Wahre und Gute auf dem dunklen Hintergrunde und in der dramatischen Spannung besonders leuchtend offenbar kann. Dem Schutze der Jugend widmet das Konzil ein ernstes Wort. Doch bleibt es nicht bei Ermahnungen stehen. Deutlich ist der Wille der Konzilsväter spürbar, mit eigener Initiative in das publizistische Leben einzugreifen. Bessere Ausbildung, tiefere Sachkenntnis, reichere Versuchsmöglichkeiten werden gefordert. Erstaunlich ist der Satz. Es soll auch eine katholische Presse gegründet und gefördert werden, welche diesen Namen in der Tat verdient. Unmittelbar unter den Augen des Papstes soll auf Empfehlung der Konzilsväter in Zukunft eine Fachstelle arbeiten, die die publizistischen Mittel in ihren Formen, Wirkungen und Erzeugnissen genau studiert und unter Heranziehung von Laien selbst und aktiv zu ihrer Entwicklung beiträgt indem sie versucht, dem katholischen Geist neue Ausdrucksformen zu erschließen, die jenen Mitteln entsprechen.
3: Der Charakter dieses Dekrets ist
1: viel mehr empfehlender Natur als der der liturgischen Konstitution. Auch die Diskussion darüber hat wesentlich kürzer gedauert. Während man zum Beispiel in der ersten Konzilsperiode über einen einzigen Artikel des Liturgieschemas eine volle Woche lang diskutierte, hatte man für die Diskussion über das Dekret De Instrumentis Communicationis Socialis im Ganzen nur zweieinhalb Tage zur Verfügung. Demgemäß hält sich der Text in allgemeinen Formulierungen, die im Einzelnen wohl erst nach dem Konzil zu konkreter Form verdichtet werden.
3: Beatissime Pater, Decretum de instrumentis comunicationis socialis, modo suffragis subjectum, placuit mille non gentis sexaginta patribus, centum sexaginta quatuor dissentibus.
1: Das Dekret über die publizistischen Mittel hat 1960 Ja-Stimmen und 164 Nein-Stimmen ergeben. Der Papst, der auch den zweiten Text bestätigt hat, gibt dann durch seine Unterschrift den Konzilsbeschlüssen Gesetzeskraft. Und nun, am Ende dieses juristisch-zeremoniösen Vorgangs, ergreift Paul VI., der bisher zu den Vorgängen des Konzils so beharrlich geschwiegen hat, das Wort.
2: Venerabiles Fratres, Tempus Iam advenit Oix secunde sessioni concilie ecumenici vaticani secundi finis afferatur. Iam diu vos Vigilantissimi pastores, avestris coiusque sedibus avestis, ubi sacrimuneris exercitatio vestram presentiam postulat, consilium alacritatem, iam gravis assidus longus factus est labor quem sive ob religiosas ceremonias, sive ob studia, die Ansprache
1: des Papstes hält die Waage zwischen Dank und Hoffnung. Er findet Worte hoher Anerkennung für den brüderlichen Geist des Konzils, gedenkt der vielen anonymen Helfer, sendet seinen Gruß an die geduldig auf ihre oberhirten wartenden Diözesen und wendet sich schließlich mit Mahnung und Nachdruck dem geheimnisvollen Wechselspiel zu, das in der Kirche zwischen der Vita Activa, dem tätigen Leben und dem Zustand der Betrachtung besteht. Es ist gut, so sagt der Papst, wenn jetzt eine Zeit der Kontemplation alle Früchte zur Reife bringen kann, die in dieser Aula gesät worden sind. Es ist gut, wenn vieles ungelöst bleibt, denn es bleibt nicht ungefragt. Das Konzil hat mächtig gearbeitet. Nun müssen Gnade, Zeit und Bemühung zusammenwirken. Paul VI. warnt vor einem allzu frühen Beginn der Verwirklichung der heute verabschiedeten Konzilsbeschlüsse, da ihnen die genauen Anweisungen zur richtigen Handhabung der neuen Grundsätze noch folgen werden. Ohne jede Vorankündigung teilte der Papst am Ende seiner Rede den Konzil und der Welt mit bewegter Stimme ein Vorhaben mit, das in der Geschichte der Päpste einmalig ist. Er wolle im Januar des nächsten Jahres nach jenem Lande pilgern, worin Christus geboren und von dem aus er in den Himmel
2: aufgefahren ist.
1: Er opfere diese seine Pilgerschaft Gott auf, für das Gelingen des Konzils, für den Frieden und das Heil des ganzen Menschengeschlechtes. Er werde, so sagte Paul VI., aller seiner Mitbrüder im immerwährenden Gebet gedenken, wenn sein Fuß jene heilige Erde berühre, von der einst der heilige Petrus ausgezogen sei.
2: Vise terra millam venerandam, Petrus est, successor et in per breve tempus studiopie precazionis, penitenzie, spiritualis renovazionis. Eo redibimus, ut Christo Ecclesiam Suam offeramus, ut ad unam et sanctam, fratres indeseiuntas, revocemus, die
1: zweite Konzilsperiode ist zu Ende. Erst im nächsten September treten die Väter wieder zusammen. Und aller Voraussicht nach wird auch das noch nicht die letzte Konzilsphase sein. Überall in der Kirche ist Unruhe und Aufbruch zu spüren. Man weiß, es wird vieles Traditionelle fallen müssen und man ringt mit der Gegenwart mehr als es vielleicht nach außen sichtbar wird. Dem neuen Zeitalter, das soeben anbricht, Christus aufzuprägen, erfordert Kenntnisse, Hingabe und Einsichten so gegensätzlicher Art, dass Mut und Bedächtigkeit, Fördern und Bewahren, Experiment und Tradition in fließende Proportionen geraten. Die Konzilsväter, die jetzt in ihre Bistümer zurückkehren, weit verstreut über den Erdkreis, werden keine Pause haben in ihrer Arbeit. Sie werden mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit auf die Stimmen hören, die aus ihren Gemeinden kommen. Sie werden die Welt mit dem Konzil konfrontieren müssen. Und sie werden sich oft und mit großem Ernst der Stunde erinnern, deren Zeugen sie heute
4: waren. Der Stunde des Aufbruchs des Bischofs von Rom nach dem Heiligen Land.